0: Diego Matos, como é que estamos? Famoso David Jones aqui, ou o próprio Cutulo em pessoa? Nossa, mas daí
1: eu sou malvado, rapaz. E aí? Como é que estamos? Estou bem. Tô bem. É, estamos bem. bem, tamo tudo bem, tudo maravilhoso. Fica que, que tu mente assim, né? Cara duro, pessoal. Ah, o <risos> que... <risos> Né? Quer que eu chegue aqui e fale, não, 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 tá. tá bom.
0: Não, pô, a gente, a, a gente trocou várias ideias agora em off aqui falando sobre. Um monte de besteira, é né? Vontade. Coisas que não podem ir pra... <risos>
1: Muita bobagem que não, não vai pro lado. Nem gravado foi. Não.
0: Cara, eu quero dar... <risos> ia, ia, ia.
1: Tamo drogados. tamo drogados. É a vida Isso é. aí é assim, ó. Tá bebendo, né? Não, não tô,
0: não tô. Tô, tô legal. Sextou, né? A gente tá gravando aqui na, na sexta-feira. Cada um do celular aí, respeitando a... Os distanciamentos controlados aqui no, na cidade, né? tá, tá tensa a coisa, não sei quanto tempo vai ainda essa parada. Mas tentando fazer a parte aí, já que a maioria da galera não, não faz a porra da parte deles. Pois é. E aí tem que trancar tudo de novo, mas beleza, né? Vamo, vamo, é, vamo mas lá, antes, antes lá. da
1: gente ir lá, eu quero desejar que todo mundo esteja bem, que todo mundo fique bem. Pessoal, se cuide, use máscara,
0: se não precisar sair, não saia fica em
1: casa.
0: Não, é o seguinte, pode, pode terminar porque o recado é importante e eu, eu tô te cortando bastante é. hoje, mas vou tentar ser um pouco, vou ficar tentar diminuir um pouco minha adrenalina, assim, deixar baixar porque estamos uh, encerrando o dia de trabalho, né? E dando esse tempinho aí pra para conversar um pouquinho sobre sobre o dia, sobre as coisas. Então vou vamos, Começar a tomar um chazinho de camomila e dar uma é, aliviada. É, vamos
1: respirar. A vida não é só feita de tristeza, mas eu desejo que todo mundo fique bem. Espero que você esteja bem e a gente quer aliviar agora conversando, falando sobre aquilo que a gente mais gosta, né? RPG e tudo mais que vier de assunto aí hoje. A gente tá bem aleatório hoje, com bastante adrenalina, porque a gente gosta do que faz e mesmo encerrando o dia e com chazinho de camomila... A gente vem, vem com tudo, né,
0: Lelinicão? Graças a Deus tu terminou a frase, porque quando tu largou ali, vamos terminar o dia com aquilo que mais gosta eu já tava abrindo o freezer ali nossa, pra que... <risos> puxar um latão. <risos> ah, nossa. Sua majestade, por favor, se esconda. Eles chegaram! Os jogadores estão do lado de fora e apenas irão embora com a sua cabeça. Galera, é o seguinte: ontem a gente bateu o um Bom e Velho Papo na Cidade da Bóbora, nosso Discord, e com o convite também: quem quiser entrar, entre, né? faça parte da nossa comunidade ali aberta para todo mundo. Onde a gente conversa uh, sobre bastante bobagem também. É um lugar onde a gente consegue ter um contato ali um pouquinho mais próximo e tal. Como eu sempre digo, se não ganha boss nenhuma, só perde seu tempo conversando com a gente. A gente não vai agregar nada na sua vida. Provavelmente você vai desaprender com a gente, né? A gente não é referente, mas a gente nunca disse que era. Então, quem entrar lá, tá convidado, vai estar tá super bem-vindo e vai poder uh, contribuir um pouquinho. E ontem, Diego que o senhor não participou, mas não participou, tudo bem, porque estava desenhando ou ilustrando, né? Me corrige é, bastante. Eu, tava, assim. eu
1: tava, tava ali ilustrando, vamos dizer ilustrando, mas estava trabalhando, né, filho? Trabalhando.
0: Aí eu mostrei, mostrei para eles o spoiler da, de Celeste, que chega agora, ali entre dia 15 e dia 18, ali mais ou menos, na falha crítica. E, no meio das conversas, eu não me lembro quem agora que puxou, mas a gente tava conversando sobre armadilhas. E alguém pegou e puxou o seguinte. Olha, é só na minha mesa que os jogadores têm problema com portas. E aí... Tipo, como assim? Não, problema com porta mesmo. Simplesmente eles não conseguem ver uma porta que eles têm que, sei lá, botar a porta abaixo. <risos> destruir aquela porta de alguma forma. E aí, cara, tu... Na, nas tuas mesas, Diego, vocês têm problema com porta? Normalmente sim. Não vou te mentir, porque... <risos> Ah, não sei, cara. Eu,
1: eu, eu, como jogador... Ah, vai dizer que não é mais legal quando tu vê aquela cena de filme que o cara entra chutando a porta, fazendo escândalo. Cara, nunca penso muito. Normalmente só quando jogo de Ladino, mas... É legal, cara. É legal chutar a porta, mas eu... eu, eu... Pouca gente pensa nisso. Normalmente tem uma discussão, assim, imensa na mesa. Todo mundo, não, porque nós vamos fazer isso. Tem que ver se não tem armadilha, tem que ver se não tem se não tem magia, se não sei o quê, se não sei o quê. Vai que tem um bicho do outro lado e tal. E aí o outro vai chutar, não sei o quê. Daí vem um correndo e chuta a porta. Normalmente sou eu.
0: <risos> é divertido, cara. O elemento, o elemento lá, nosso membro aqui, querido do, da Guilherme é da Abóbora, estava contando que na, na aventura dele, que ele estava narrando a... Poxa vida, me fugiu o nome da aventura agora. Aqui tinha a Banshee. Ah, tá. Não fui eu que escrevi, então eu não, não lembro direito. Mas ele disse que um dos personagens, de jogador dele, era um minotauro. E que ele olhou para uma porta e falou, Ah, tem uma porta aqui que leva até um outro cômodo, que olhando assim, mais ou menos, parece ser uma... Uma biblioteca ou algo do gênero. Ele, não, eu vou correndo ali e destruo a porta e tal. E ele, tá, beleza, tu saiu correndo ali e a porta tava aberta. Tu entrou correndo, bem logo <risos> Atravessou... pela porta.
1: É, normalmente, normalmente isso acontece. Mas, uh, cara, se eu fosse o mestre, eu botava uma armadilhazinha só pra sacanear. É,
0: eu vou te dizer uma coisa. Armadilha, armadilha, tá. O puzzle em si, o puzzle em geral, uh, até que não. Mas armadilha é muita sacanagem do mestre. Assim, ó, quando o mestre tá com, com um espírito de porco, sabe, tá caótico e tá querendo sacanear o jogador, cara, a armadilha é, sinceramente, assim, ó, nossa, é, é muito bom, é muito bom. Eu sou mestre caótico, né, então, e eu vou dizer mais, quando o mestre tá querendo matar o jogador, cara, vai, você que é jogador aí, e você percebe que o seu mestre, ele tá num dia, assim, que ele não tá legal, ele tá, tá, sabe, tá querendo matar, assim, o grupo? Porque acontece, acontece, às vezes o mestre, ele tá, não tá, sei lá, acordou num, num dia meio ruim ali, pisou com o pé esquerdo ali na oh, sair oh, da cama. Oh. Não... é esquerdo não,
1: né? <risos> Sou canhoto? Ué... <risos>
0: Do cor, do eu corto cor todo o então... dico pra esquerda. <risos> Supremacia da destreza. A minha parte que fala, cara. É, é, eles largam assim, Lineker. É sério, quando tu tá afim de nos matar, cara. A gente até vai mais na mãe, assim. Porque tá nítido que tu tá querendo nos matar. Eu digo, não, cara. Eu não, literalmente, eu não tô querendo matar vocês. Não, tu inconscientemente tu está querendo nos matar, assim. É o bom tá, se vocês estão dizendo, beleza, né? Mas é incrível, por incrível que pareça, quando eles dizem isso, é porque surgiu alguma armadilha muito louca na aventura.
1: É, eu, a última mesa que eu joguei, uh, do nada, apareceu, cara, um monte de golem, eu tomei duas pancadas e deitei. Mas daí o mestre ficou com dó e daí não me matou, só disse que eu tava inconsciente e que eu ia levar umas rodadas pra morrer. Daí deu tempo do, da elfa me, me ressuscitar. Mas, eu tomei duas pancadas. Eu joguei meia dúzia de palavras, caminhei, entrei no negócio e morri. Foi assim, ele tava afim. De, porque quase todo mundo morreu. Foi daí na hora ele viu que todo mundo tava já
0: ficando chatinho. Bateu aquela, aquele arrependimento de dar um TPK na, na, na galera?
1: Eu acho que ele deu uma mentira nos dados lá e aí o jogador que era guerreiro pegou e deu duas pancadas mano. no mago lá e o mago morreu. O mago do mal que queria
0: matar a gente. É, aquela, aquela jogadinha providencial atrás do escudo é, do mestre. É, os mestres, né? Cara, sabe que o escudo. O escudo do mestre é uma coisa que gera bastante polêmica. Jogar ali atrás do, do escudo te permite roubar pro bem ou pro mal. Ah, isso é uma da, isso é, Por isso talvez ele, ele gere mais polêmica do que qualquer outra coisa, talvez, dentro do RPG. Nas tuas mesas lá. Aliás, galera, por incrível que pareça, tá eu e o Diego, nós não temos mesas conjuntas. É, a gente nunca jogou junto. Pois é, pois é, pois é. Tô igual a... agora, eu, agora eu vou acertar porque tu já me corrigiu, né? A Chiquinha é. que fala, pois é, pois é, pois Mas, é.
1: Mas é, uma hora a gente vai jogar junto. é Isso aí, a hora que, <risos> que sobrar um tempo, a gente vai jogar junto. Eu quero ver qual é que é desse mestre aí contra um jogador que é maluco. Eu quero só ver. E aí eu vou fazer uma ativa. Mas tem que jogar de terror. Terrorzão, pesado. Eu quero ai, sair ai, ai. chorando da mesa. É que eu quero. Eu quero faz tempo que, Beleza, eu, que eu quero jogar uma coisa diferente, de storytelling, assim. Faz tempo que eu não jogo algo assim. Joguei muito pouco. Eu quero jogar algo pesado. Porque tá bom. O clima tá bom pra isso aí. Tá gostoso. É, não,
0: tá. Tá, tá fácil. Tá fácil de. de fazer não. um drama. Agora. Ah, essa questão do escudo do mestre, eu vou te dizer uma coisa. O escudo do mestre é muito legal para jogar ah, em uma situação, né, em uma situação hipotética, o, o fato dos jogadores não, não terem certeza se eles alcançaram o, o número para eles conseguirem fazer alguma coisa ou não, nossa, é uma parada que gera uma adrenalina muito grande na mesa. E é muito massa, muito massa. É, quem, quem usa o escudo do mestre sabe como é que é, quando a galera fica naquela tensão, o mestre rola o dado por trás do escudo e aí, cara, não sabe se daqui a pouco uma informação que tu tava tentando colher ali é, tá certa ou errada, daqui a pouco faz outro teste e, aliás, é outra coisa que gera muita polêmica, é o mestre jogar o dado pelo jogador ou o mestre uh, descrever algo que o jogador fez aliás, de preferência, não façam isso é, mestres aí de plantão não façam isso a não ser que seja muito necessário é. né? por exemplo, uma das coisas mais massa que existem pra mim pelo menos, quando eu jogo, é quando você vai é, deitar o, o, o monstro ali, um boss, na porrada e tá terminando de matar ele e aí você dá aquele last hit e o mestre olha pra você e fala assim, ó e aí, como é que tu matou? caras as narrativas mais massas assim, nas, nas mesas que eu já tive foi descrevendo aquele momento exato, assim, aqui, sabe aquele boss bem construído que tava já sessões e sessões querendo matar e tu chega finalmente naquele ponto ali que meu Deus eu vou... agora tu tá morto desgraçado, e aí consegue narrar toda aquela situação tipo assim, eu olho no grão dos olhos dele, enquanto ele olha pros meus olhos e com a minha espada eu toro a cabeça desse desgraçado e aí, nossa, sério, chega a dar uma emoção. Eu olho na pupila do olho da alma
1: <risos> da galáxia, acendo a um nível superior eu respiro fundo e ele morre.
0: <risos> ah, cara, tu sabe que eu, tipo eu aquela nunca... cena do Espartacus que ele parte a cara do louco e cai o cérebro assim pra frente, coisa horrível. Nossa, nossa isso
1: aí lembra... Vikings, já viu assim? essa cena? Eu, né? eu não lembro dessa cena, mas eu, eu lembro do Vikings. Vikings é Massa. massa. Ah, Vikings é Massa e, cara, que série boa pra inspirar o cara e, e sanguinário, o um negócio é sanguinário. Mas é, dá umas ideias legais de, de narrativa, de. Cara, série é uma coisa maravilhosa, né? Série essas coisas pra, ti, é, é, massa, pra te narrar. A,
0: porque a referência é.
1: Uma coisa né, que, que tu falando, ah, quando as narrativas mais divertidas é quando né, o jogador narra o que ele fez. Eu joguei pouco com o mestre que deixou eu narrar o que eu fiz. Ele narrava o que acontecia. E muito mestre eu sei que roubava no dado. Tanto pro bem quanto pro mal, mas roubava mesmo no dado. E às vezes ficava descarado, até pra, por causa da narrativa. Uh, claro, não dá pra deixar tudo na sorte e tal. Mas uma coisa também eu tenho que defender. Muito mestre narra. Porque os jogadores têm preguiça de narrar o que eles estão fazendo. Os jogadores eles têm preguiça de narrar... Uh, uh, tipo, ah... Uh, Tu, tu chegou na taverna, o que que tu fez? Ah, eu fui ali pegar uma cerveja e... Sentei, sabe? O jogo não fica bem construído, assim, se tu não narra, se tu não interpreta. Uh, As pessoas não precisa ter vergonha de falar. Tu tá com tus amigos, tá ligado? E todo mundo tá jogando. E, sei lá, mesmo que não sejam teus amigos, sejam conhecidos, tu começou recém, né? Foi convidado para uma mesa, uma mesa online. Cara, narra. Uh, não sabe narrar, tem dúvida de como narrar? Assista o sério. Lê roteiro, lê outras coisas
0: aprimoram. É, com certeza. Você vai pegar referência de muitas coisas e porque assim a, a referência ela é necessária quando está contando uma história, quando está pensando em um grande plot, é, provavelmente vai vai passar. Você vai ter que ter alguma referência porque assim a, as ideias elas não surgem do absoluto zero. Não, não tem como, como simplesmente se criar toda uma, uma ideia uh, do, do nada Você pegar referência em algum lugar Por exemplo, se tem uma planta que é importante na, na sua lore Provavelmente ela tem uma referência a alguma coisa que você já viu né? Ou Uma planta real uh, Aliás, é bem difícil uh, construir coisas sem nenhuma referência do real Porque são coisas que a gente nunca viu nada parecido E, e algo do, do gênero então, tem esse, esse cuidado de, de ler, de assistir, inclusive, assistir outras mesas jogando. Né? Hoje em dia tem stream de, de vários sistemas e, e vários plots acontecendo, Dá para aprender fácil a, a narrar melhor e, e a ter ideias de, de o que fazer e o que não fazer, né? e principalmente pergunta para os seus jogadores, porque para mim, quando, quando eu jogo, uma das piores experiências é quando o mestre começa a dizer o que, que o meu personagem tá fazendo. Cara, o mestre controla a porra do mundo inteiro. Tudo. Ele pode controlar até a pedrinha, se ela tá voando com o vento no mundo. Ou se ela tá ali parada, porque ela pesa 10 toneladas e é um pedregulho. Uhum. Mas o meu personagem é meu. É a única coisa que o jogador tem na mesa, é o personagem. E as coisinhas que ele tem ali, né? As espadinhas dele, a armadura e tal... Propriedade privada, blá sim, blá blá... Então assim, deixa o jogador narrar as coisas dele... Claro... Quando aconteceu uma falha crítica Uma parada do gênero Que, que é uma ação que, o, que é involuntária assim, O jogador está ele, ele fazendo Mas tá, é contra a vontade dele é, Foi uma consequência de, de uma rolagem ruim Ou, uma, ou assim, a consequência de uma ação, por exemplo né? Pô, ele, Por exemplo, vem um monte de pó na, na cara do jogador Você pede para ele fazer um teste Ele falha no teste e, e sei lá, ele tá escondido e teve uma falha crítica. Cara, o mestre pode dizer assim: Cara, tu começou a respirar fundo, assim, aquele. Espirou. Pum, espirrou, já era, tá todo mundo todo mundo te viu, teu esconderijo tá. Aí vai dizer: ah, tá, mas tu tá narrando a, a ação do meu jogador, velho, ó, foi uma falha crítica, já era. Aí o mestre toa, né, toma o controle do da situação. Agora, quando não acontece, né, quando quando tá tudo em dia, tudo ok, deixa o jogador fazer as coisas e se, se perceber que o jogador não tá engajando, não tá sabe, tem uma coisa que a galera confunde muito, que a diferença entre interpretação e atuação, né Sim. Acho que, se não me engano a gente já falou disso num, num dos episódios ali, no 2 ou no 1 um. Que. A, cara, a galera não precisa ser. A, ator da Globo. Cara, tu não precisa ser,
1: ganhar prêmio do Oscar. Tu não precisa fazer uma voz e de... Eu estava lá. Sabe? Não precisa fazer isso. Tu precisa interpretar, tipo.
0: Como é que é a voz? Eu estava lá. lá, lá,
1: lá. Ah, curtiu, né? Ah, ah o Manjo, tubulador, ah. profissional. <risos> uh, mas, mas, tipo assim. Tu não precisa interpretar como um negócio, ai o meu personagem falou com honra cara, vai aprendendo e se desenvolvendo mas interpreta como se você tivesse vestido com uma armadura ou uma cota de pau, a roupa que o seu personagem tiver, com o armamento que você tiver o que você faria naquela situação, naquele momento, sabe como é que tu entraria numa taverna você, o personagem é você, ele tem uma história tem, que você criou, e tal. Só que essa história, normalmente, as pessoas não percebem, e é inconsciente isso, ela tem a ver com coisas que tu gosta. Que tu acha interessante pra história Exatamente. de alguém. Exatamente. Então se tem a ver com o que tu gosta, Disse tem tudo, a ver velho. contigo. E se tem a ver contigo, é você, cara. Olha, que plot twist maravilhoso. Então, assim, se é você, <risos> simplesmente haja. Narre o que está acontecendo. É como se... Tivesse falando para alguém que não tá enxergando algo que tu tá fazendo e ela precisa saber, essa pessoa. Isso é o poder da imaginação. Isso é jogar RPG com imaginação e interpretação. Ah, com os anos, tá? Com experiência, conhecimento, dependendo da galera que joga junto, aí tu pode ser uma pessoa que interpreta, que vai fazer uma voz, um negócio, daí bah. aí tem mestre que bota trilha sonora, tem mestre que neta, né? tem os efeitos, aí tenta... Sim, Aí tu tenta é massa, fazer uma imersão, massa, bota massa, uma máquina massa, de fumaça mesmo. Luzes e faz um show pirotécnico Dá pra fazer tudo isso Mas não sem experiência antes é tudo, tudo na vida é aprendizado Então aprende primeiro, calma Vai com calma Porque se tentar muito, fica forçado E as pessoas que estão começando Os jogadores que estão começando né, Narrar Os mestres iniciando na narrativa E os jogadores iniciando o jogo Aprendendo e se descobrindo ali Como é que joga. Fica forçado e aí começa a ficar chato. M M M muita gente tem vergonha, cara. Pra não perder não, essa fato, vergonha, fato, ah, normal. Tem, tem... Começa normal. Não queira uma mesa com, com jogadores que já jogam há um tempão, que a galera brinca com a espada e já sabe várias soluções pra algumas coisas. Entendeu? Já sabe interpretar.
0: É, e tem, muita, tem muita gente que tem. que, que, tem, que rola um, o preconceito também de. Principalmente quem não joga com. com. Uh, grid ali, com mapa de batalha, tabuleiro, miniatura, etc a galera que, assim, joga total no, no teatro da mente e, cara, é, é um jogo que ele vira 100% narrativo. Eu amo jogar assim, porque, assim, ó, tá narrando um, um demônio com chifres e uma barba e esse demônio tem um machado do tamanho dele, quase. E, cara, na tua mente tu começa a imaginar aquele, aquele monstro, assim, aquele Sim. aquela aberração ali na tua frente. E, e é diferente quando tu tem uma miniatura, por exemplo, porque daí tu tá olhando ali pra ela, tu já sabe mais ou menos qual é a, a fisionomia e tudo mais. Mas tem muita gente que, que tem um preconceito, tipo assim, ah, tá, mas daí eu não, não vou ter nada. Não, né, não, não vou ter nada pra me basear, ficar um jogo totalmente imaginativo e tal. Trava um pouco, muita gente... Que, que, que tá nessa, né, nessa fase aí de, de começar e tudo mais. Porque o mestre... E eu vou te dizer mais. Tem muita coisa que, eu, que o mestre... né? Uh, isso, isso é uma coisa até que eu, uh, eu tenho medo de voar, né? Assim, bem, bem aleatório agora o assunto. <risos> eu, eu tenho medo de voar. Então eu, eu assisto um canal que ele... O Link tem medo de voar mesmo.
1: Uh, e é muito engraçado ele contando. Não, é real, é real. E, e ele tenta te convencer que é pra te ter medo também,
0: <risos> porque ele não quer se sentir sozinho sentindo medo. Não, e detalhe, eu aí eu assisto um canal que é um canal ali para tranquilizar e tal. Desastres Aliás, o nome aéreos. O canal é avi aviões e músicas. É um <risos> <risos> programa. É Acidentes. É Fatais. o programa favorito dele é desastres
1: aéreos e. Eu... Aquele dos aeroporto que a galera acha droga de tudo que é jeito. É, cara, nem, nem fala, nem fala.
0: Uh, não, o nome, do, o nome do canal é Aviões e Músicos, muito legal aí, um abraço pro Lito lá. Mas assim, cara, tem um negócio que, que ele não fala tão explicitamente, mas na maioria do, dos vídeos que tem, tem vídeo sim de desastre, né? Mas na maioria dos vídeos que ele fala sobre desastre, ele fala que um dos principais fatores humanos ali pro desastre é o excesso de confiança. É aquele piloto que tem, sei lá, quantas centenas, dezenas ali. Eu não sei quanto que dá isso, mas, sei lá, milhares de horas de voo. É né? papo de boteco. É, também não aí, sei. E aí tá ele tá tão confiante na, nas coisas que ele pode fazer, nas manobras que ele pode fazer, no, que ele acaba cometendo erros. E às vezes o mestre é, comete erros também pelo excesso de confiança. Ele, tipo assim, cara, eu já narro a... Ah, sei lá, mais de 10 anos, 15 anos, o que, que eu tenho pra aprender? Nada. Tem mestre que pensa assim, e cara, na real, é... não. Sabe, pô, eu, eu narro RPG, o quê? Vai fazer quase 20 anos, e eu aprendo direto. Bom, no, no nosso Discord ali, por exemplo, que a gente tem também outros mestres com, DZ, com 10 anos de experiência. Dezenas anos, de anos, anos de experiência. De experiência mais de 20 um anos. Tendo, tá? É, não, é. É um... <risos> um século de <risos> é, Cara, a gente aprende. É... Não, é... Mas a gente aprende muito com a, com a galera ali conversando. É. Né? Às vezes, inclusive, traz coisas aqui que, que a gente fala, pô, foi. E veio de lá, né? Da, da, do bate-papo com a galera ali no, no, no nosso server Então sempre tem como aprender mais. Né? E, e às vezes a... o, o mestre conversa pouco com o jogador pra saber o que, que ele tá curtindo e o que não tá. Porque assim, a... o, o jogo de RPG pro mestre é um pro jogador é outro, completamente diferente. Tanto que tem, tem várias técnicas que eu uso para me divertir mestrando que são diferentes das técnicas que eu uso para me divertir jogando. É, um, para mim é um universo completamente diferente. Quando eu estou jogando, o meu foco é o meu personagem é, e o meu grupo e o que, que a gente vai conquistar. E quando eu estou mestrando, o meu foco é o, a história que eu estou contando e como é que os meus jogadores vão interagir com essa história. O que, que eles vão fazer? Onde são os lugares que eles podem ir E onde são os lugares onde eu Meio que assim, não quero que eles vão E que se eles forem, eles vão tomar uma ruim né? Por exemplo Porque o mundo é aberto, eles tomam a decisão Que eles quiserem, mas eu não mudo Por exemplo, se assim, no alto daquela montanha Tem um dragão de nível sei lá, 20, o dragão é nível 20 Se tu for lá No nível 5 e tentar Bocar ele, eles vão morrer mas, assim, é muito importante conversar com os jogadores e saber o que, que eles querem. A expectativa deles com a mesa, sabe? E o que, que eles estão querendo alcançar. Pô, eu quero, eu quero me tornar um pirata fodão que tem uma ilha e eu pilho barcos e etc. E aí o mestre vai lá e narra, sei lá, uma aventura no deserto. Isso, isso é o objetivo
1: de personagem. É, é o objetivo na real isso tu tem que pensar quando tu cria o teu personagem qual o objetivo porque tu tem uma história né o background então onde tu vê, blá blá blá. Uh, tu vai desenvolver o mestre vai desenvolver o mundo e tu vai desenvolver a tua narrativa conforme as crenças e etc do personagem personalidade e essa personalidade é o que um objetivo que tu quer alcançar uma já tem um que quer ser o mago mais poderoso o outro quer ser simplesmente vingar a morte de alguém tudo tudo varia mas eu queria botar um parênteses aí que do, tu falou do Alto da Montanha, eu lembrei de uma coisa
0: maravilhosa. Uns parênteses? Parentes.
1: Tem uma cantada maravilhosa do Alto da Montanha, tu conhece?
0: Ai, ai, ai.
1: Eu lembrei, não sei se vai ter graça.
0: Solta, solta, Diego, solta então pra tu nós. Tu chega assim é e de... fala. Atenção, atenção pessoal, atenção, um minuto eu... da sua atenção. O por que gente que eu lembra. falei com vocês? Não repitam, não repitam isso na balada. E
1: aí? uma pedra lá em cima da montanha. Será que rola ou não rola? <risos> isso é maravilhoso. Isso aí, ó. Aprende. Aprende comigo. Aprende, Aprende quando eu tô vivo. Não, cara. Não. cara, eu não conhecia. Agora, não a conhecia. pergunta...
0: Pode ser ingenuidade mesmo, mas não Tu não conheci.
1: conhecia isso aí? Nossa, isso é... Aí...
0: Não, não Aprendi que criança eu não isso aí. Real, eu, eu, Real. eu nunca esqueci que. Porque... Sempre achei ridículo. Eu não, eu não tenho essas habilidades de sedução. Ah, só faz Mentira. Mas o. Eu, eu,
1: eu não sei porque que eu pensei nisso e é porque minha cabeça hoje tá aleatória. Não vou mentir.
0: Nas cantadinhas? Vai virar, vai virar um quadro do bah, eu... do podcast. Cantadinhas <risos> do podcast. Cantadinhas do Diego.
1: <risos> não, não tenho tanto assim. É, bah, daí tem que pesquisar. Não tem repertório tão grande.
0: Diego Matos.
1: Ah, não, tem outra, tem outra, tem outra. Tem outra, sim, ó. Tem uma estrela lá no céu. Será que brilha ou não brilha? Ah, isso aí é bom também. Isso aí é bom. Eu,
0: sei que... é, eu prefiro a da montanha. <risos> da da montanha. montanha. Se, eu fosse sol... Se eu fosse solteiro ainda, eu usaria é da, da montanha. montanha. É da montanha. É, eu também a, não sei solteiro. A da solteira. montanha com certeza ia, ia acabar rolando.
1: É, essa, aí, essa aí é aprendizado. Isso aí é, essa é sabedoria é antiga. Isso aí vem da...
0: É, já, vão, já vão anotando, né, galera? Quando, quando voltar às festas aí. É. Já é, isso aí não
1: funciona, só funciona
0: ao é. vivo, tá? Pessoal que usa Tinder,
1: <risos> essas coisas aí que eu só ouvi falar, uh, ó. Não funciona, tá? Por texto, essas coisas não funcionam. O que funciona, isso aí, é, é, é pessoalmente. Pode ter certeza que o pessoal, vai essa depois me conta. Tá, mas voltando, voltando, voltando <risos> ah, tá depois,
0: na verdade. depois dessa. Eu,
1: eu, estraidaço. Na verdade. É que na verdade eu tô pensando muita coisa aí. Enquanto a gente tá batendo papo, eu tô tendo muita ideia. E aí, começou a acelerar o cérebro agora. E aí, eu fico assim, meio loucado.
0: Cara, eu vou, te, eu vou te dizer bem com, com sinceridade, assim. É, eu, eu me divirto muito fazendo <risos> o, o podcast, conversando com a galera. Porque, cara, eu sempre fui uma pessoa full aleatória, assim, na vida, né? Nunca fui uma pessoa popular e tal. E a Pumpkin é uma parada muito massa, porque a, a, a Pumpkin, ela... Cara, ela permite que a gente consiga mostrar o nosso trabalho pro pessoal e contar as nossas histórias e liberar as ilustrações e tudo mais. E, e o podcast é uma parada muito massa porque, cara, querendo ou não, pô, tem uma galera que escuta, cara. Isso é, é muito bom, é é muito, muito massa. Aliás, muito obrigado para quem tá destinando um pouquinho do, do seu tempo aí para rir com a gente. E é muito massa porque, assim... Quem, quem diz que não quer ter o seu trabalho reconhecido e a sua, sua arte, a sua criatividade reconhecida, está mentindo. Né? Pô, todo mundo quer reconhecimento de alguma forma. E por mais que, que a gente ainda tenha bastante para melhorar, e, e a gente ainda recebe bastante crítica, e provavelmente vai continuar recebendo, porque a gente nunca vai alcançar a perfeição. Vai buscar, né? A perfeição Mas não existe, vai ser Mas a muito gente difícil. Busca. Uh, a gente também recebe muito elogio até ontem quando surgiu um elogio o pessoal uh, falou pô, não, não tô puxando saco, não sei o que eu falei, não puxa, puxa pode puxar porque a gente recebe crítica pra caramba também então pode puxar que não é, tem não, problema não, eu, dá, uma, dá, uma, dá uma subida assim na, na moral pra poder continuar fazendo é, não, as coisas. E, e assim ó
1: compartilha o podcast com o coleguinha compartilha os projetos, compartilha com, com o amigo ajuda nós né? tô mendigando aqui tô, tô mendigando a gente está precisando muito da ajuda de vocês. Porque esse é um projeto.
0: Um trocadinho pro seu é, dia. E é,
1: é, é que na real, né, muita gente às vezes não percebe, né, porque a gente faz um monte de coisa, mas somos pequenos, né, e somos indie e amamos o que fazemos. E a, e, e a parte mais legal e que isso me surpreendeu também foi o apego da comunidade em si, que tá fazendo parte da guilda, que faz parte do, de todos os nossos projetos, do, do culto do, da Fala Crítica e tal, e escuta o nosso podcast, está lá no Discord. Mas a gente pede pra vocês divulgar e ajudar mais gente a alcançar, né? Mais gente fazer parte, porque daí a gente pode conhecer mais gente, vocês podem conhecer mais gente E a gente começa a fomentar isso de novo É, é uma coisa legal de, de fazer, é um projeto que não é, é... é por amor também, sabe? Por isso que a gente se dedica tanto E é por isso que a gente gosta também de reconhecimento e elogio É isso aí Acabou Fechou? Então tá Mentira, não fechou, tem mais assunto pra nós falar Tem? A gente tá... Eu não quero falar não, mais não quero.
0: Oh, tô satisfeito
1: Ah, eu não tô satisfeito, vamos falar de quadrinhos então <risos> Quadrinho? É. Por que que não?
0: Quadrinho vou é de quadrinho Qual é o último quadrinho que tu leu? Cara, eu vou te dizer, eu, 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 eu vou, eu vou te dizer uma coisa Quadrinho, tá? É. Eu, eu, neste mês, neste santo mês Que é o mês de aniversário da Guilda da Bárbara, Eu escrevi o meu primeiro Roteiro de quadrinhos Aê, e, ó Aê. Bota, bota o efeitinho das Som palmas São de palmas <risos> Deus, Parabéns Porque, Porque não Volta. Cara, era uma coisa que eu não sabia Eu já tinha feito roteiro audiovisual Mas roteiro de quadrinho Era uma coisa que, velho Nossa, não Totalmente diferente. Eu não fazia ideia que era assim totalmente diferente, o quão técnico tinha que ser. Porque, por exemplo, uh, você descreve uma cena. Ah, o fulano, né, personagem 1, um, entra na taverna, abre as, a, as portas ali da, da taverna, caminha até o balcão, bate na mesa e pede um rum. Isso, num roteiro audiovisual, é uma tomadinha ali. Um... É um... Uma ceninha. 30 segundos, nem isso. No quadrinho, é uma página inteira. Só, só pra essa ceninha aí que, que eu descrevi agora pra vocês. Então, cara, é muito diferente. Dependendo do
1: estilo de arte, dependendo do estilo de narrativa que tu quer passar, pode ser até mais uma página.
0: É, pois é. E este, esta, esse roteirinho se tornou, de fato, um, uma página de quadrinho, Não é uma página contando a história de alguém que entrou na taverna, tá? Não, não <risos> se preocupe. Não é. <risos> Mas ela, ela vai pra, pra falha crítica esse mês, né? Pessoal ali que apoia o projeto dos mapas e complementos pra RPG. E cara, vai ser massa porque a gente é algo que a gente quer continuar fazendo. Eu gostei muito de fazer, acho que vai ser legal. E vai contar a história de uma pessoa que uh, faz parte aí da nossa lore. E ela é uma cartógrafa. Né, que faz o que desenha mapas, né? Que retrata os mapas de localidades e ela vai ser a personagem dedicada a mostrar para o, a, a galera, né? Que nos acompanha como é que é o, o a cartografia do para, nosso para, mundo. para para para
1: Inclusive, para 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 vida
0: spoiler segura não
1: pode não segura segura <risos> deixa a galera descobrir o resto
0: tá então o, tá. o homem não Se dá um spoiler descobrir... o homem entrega o jogo ah, eu sabe que se não controlar. É,
1: eu tive que dar. Não tem
0: papo na língua. Então...
1: então tá, pessoal, isso aí é, é, bom, é o ainda bem. Fechou. Não, mentira. Ainda é. bem que tem o Diego. É. Tá.
0: Então, ó, ah, quem, quem quiser vai lá e olha, vocês sabem, o Lineker é o cara legal, o Diego é o cara eu que corta barato. barato mas... <risos> Gostou?
1: Gostou? Cinco minutinhos. lá fora, Sem perder amizade. Não vale na cabeça.
0: Beleza, vamos. vamos cara, vamos
1: fazer. <risos> Mas vamos falar de quadrinho, vamos falar de quadrinho em geral. Arena, que agora Arena tu anunciou, de... já esse, ah, já, a galera cara, já deve quadrinho, tá qua... querendo saber o que, que é. Vamos deixar assim, descobre lá, pessoal.
0: O quadrinho é uma parada muito massa, porque é uma história ilustrada. Ela, ela nossa, a ambientação que um quadrinho dá pra, um... pra, pra uma história é uma coisa, cara, fenomenal. Fenomenal. Ah, eu gosto. Sou fã, fãzaço de... De HQ, mangá e comics, Gráfico novel, tudo. Tudo relacionado a histórias... Ilustradas. Turma da
1: Mônica? Nossa, quem que não leu Turma da Mônica? Também. Ma Maurício de Souza é o Walt Disney brasileiro, rapaz. É, é verdade. É, ah, todo tá. mundo iniciou. Eu acho que a grande maioria iniciou com Turma da Mônica. Cara, eu gosto muito de quadrinhos. Gosto muito de quadrinhos. Uh, comecei, como todo mundo, na parte de comics e gráfico novos, né? Depois que saí da Turma da Mônica. <risos> e, e Disney... <risos> Eu comecei muito com Marvel, né? Marvel, né? DC, Super Heroes e tal. Eu sou da época, e olha que eu não sou tão velho assim, sou 92, uh, eu sou da época que, cara, tinha uma banca na minha cidade, no interior, aqui do Rio Grande do Sul, que, uma banca não, é, tá, é uma banca, mas era, chamavam de banca, mas era uma livraria, era, tipo, era uma revistaria, que era grande, sabe? E era junto com o Correio. E, cara, eram períodos difíceis, complicados e aí não dava para comprar muitas graphic novas. Eu ia lá e ficava lento. <risos> e eu ficava lendo e cara ali, Superman, o nem lembro dos arcos assim. Mas sempre gostei de desenhar, então imagina para mim que desenha. Meu Deus, cara, era maravilhoso.
0: Cara, quem nunca, quem nunca foi até uma banquinha ou até uma livraria para folhar um gibi? Eu já li, né, eu já li. Cara, não passou trabalho na vida, sério. Da, desculpa, né? não não teve a infância que a gente é, teve. Mas foi certo.
1: divertido, cara, e foi divertido. E, e cara, qual que é o teu, teu tipo
0: de quadrinho preferido aí? Sem julgamentos,
1: pessoal, sem julgamentos. Aqui é, é, é só gosto eu, pessoal. Cara, eu,
0: eu eu gosto muito do das histórias do Logan Wolverine. São para mim são fantásticas assim pelo pelo estilo de personagem. É algo que, que me encanta muito. Assim, até um dos meus maiores sonhos é desenvolver com a Pumpkin um, uma história, né em quadrinhos, de um personagem que vai estar na nossa lore também. Que ele é um, um antagonista. Ele é um vilão, de fato. Ah, assim, não é nem anti-herói ou algo do tipo. Ele é vilão. É, então tu já leu O Lobo. O Lobo. Da DC? Não. Tu?
1: Nossa. O Lobo? Brrr.
0: Nunca leu O Lobo. Não li, cara. Não, não sai li. que é Não li, de fato, não li. Oh, meu Deus. Não li, não li. Me julgue. Julgue minha vontade. O louco é fantástico. E aliás, e, e, aliás, nem posso, porque agora eu não tenho tempo nem de coçar a cabeça.
1: É, eu, eu, tenho, eu, meu... eu tenho eu tenho, só 15 livros pra ler que eu não li, que eu não tenho
0: tempo. Seriados? O que é isso? Ai. Jogo? Netflix, aqui em casa, uhum.
1: Netflix, Disney+, essas coisas só pra família dos aqui. É. O que eu mais escuto agora é música. Mas, cara, é... bah, o Lobo é massa, né? O Lobo é massa. É uma história legal de um anti-herói uh, mercenário que matou todo o planeta É, é cara, é, é bom. É bom. O, o, o Lobo é bom. Mas o que mais tu gosta, aí? Me indica mesmo. O que mais tu gosta hein, do,
0: do Lobo? Não, se, se, se é a indicação tua, eu vou, eu vou tirar aí uns minutinhos. É bom. Então, pra, pra conhecer, até pra não, pra não virar meme, é, né? É, vira. Pelo jeito... Falei bem, não
1: falei mal, mas falem de mim. <risos>
0: Não, e aí, e, e, cara, assim, tu sabe que eu sou, sou fasaço do, do caminho aí que, que o Batman tomou, principalmente no, nos cinemas. Cara, eu gosto muito do, do estilo do Homem-Aranha, porque, né, a revolução do, do Stan Lee e tal, de, de trazer o, um personagem que ele tem problemas reais, que ele não vive naquele mundo totalmente dissociado da realidade das pessoas... De ser um super bilionário, etc Pô, sei lá, 1% da população mundial Vai se identificar com o cara O resto, né, já era Sim. Pode até criar aquele sentimento De desejo de estar naquela situação Mas é diferente do engajamento que eu tenho com personagem Que ele tem problemas reais, né Que ele, sei lá, tem que pagar a hipoteca de casa Trabalhar pra tem viver que... e tudo mais Tem as e...
1: contas, tem que ajudar a ti É massa, é. Bah, eu
0: tenho, eu tenho quadrinhos do, mas, do, do E os teus? contei para nós as tuas preferências.
1: Bah, cargas. mas daí eu vou puxar um lado aí que eu não sei se é todo mundo que conhece. Que foi indicação conhecido que, tra que eu tava trabalhando, já era mais velho. E ele era um colega de trabalho e ele me indicou assim e eu nunca tinha visto, né? E, até porque como eu morava no interior era muita coisa pop só. E, e eu sou de uma época, pessoal, pode não parecer que... Não faz muito que o Google hoje tem um monte de informação e o YouTube tem um monte de vídeo, né? Então, antes não tinha tanta maneira de tu te informar em coisas que se tu não conhecesse pessoas no meio e tal, que estivessem pegando... Né? Eu lembro que tinha um amigo meu que ele encomendou meio dos Estados Unidos o Harry Potter, Harry Potter 13. Então, imagina quadrinhos que eram diferenciados, assim, que não eram tão pops, né?
0: Tipo Preacher. Eu vou falar do Preacher? Não, cara, só um, só um adendo antes da. Porque assim, é. eu preciso falar isso. É, é muito louco a gente pensar na, no, no nosso momento atual a revolução tecnológica que a gente, que a gente experimentou, Sim. né, cara? Porque, meu Deus, lembrando assim da minha infância, de se, se eu tinha que. Se eu quisesse uma referência. Eu tinha que ir até a biblioteca pública da cidade ou da, da a minha escola e, e pesquisar na, na, na Barça, né? Num, numa enciclopédia muito louca. E. e cara, Dicionário! É, 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 Dicionário! É, é, não, é, uma coisa é completamente louco, não sabe direito
1: o que é, cara.
0: Dicionário? Não, 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 certo, certo. De, de jeito nenhum. E tipo assim, os, os meus pais, quando a gente conversa, eles contam coisas também que são inimagináveis pra mim, porque eles nasceram no interior também do, do Rio Grande do Sul, e eles não, não tinham luz até, sei lá, os 20 anos de idade. É, não sei se 20, mas sei lá, uns 15 Mas tinha 15 e, anos quando, eles, comprou uma, quando a é...
1: minha avó comprou uma TV, cara. Tá? Ia todos
0: vizinhos ver novela. É, não, era. Era luz de lampião e, e patente no, no pátio, né? Ele disse pra mim uma vez: cara, tu nunca. Nunca imagino o que, que é ter que cavar um buraco pra botar uma patente. Eu, ó, graças a é, Deus. É, amém. É, às vezes a galera, às vezes a galera romantiza aí o período medieval e tal. Eu, eu romantizo também, né? Pô, tô falando da galera, mas não inclua nessa. Que é, é muito massa, assim, pô, aquele período medieval, eu queria viver lá. Eu... Ah, nasci na época errada, porque eu ia. Tu ia ser um, um aldeão?
1: Ferrado, é, carregando certo. feno, comendo bosta com, com a minha roupa. Ia né?
0: morrer aos 20 anos numa briga. <risos> a galera acha que tudo ia ser Duque Cavaleiro. É
1: duque e Cavaleiro era meia dúzia, cara. O exército de um Duque era 20, 30 bonecos. <risos> e o cara era fudidalhaço quando tinha isso. E, cara, o resto era tudo aldeão ferrado plantando pra sobreviver, e aí era isso.
0: Aliás, na nossa última aventura, a gente inclusive colocou né, no, no mapa ali uma, umas latrinas, né, o pessoal sentir mais ou menos na pele como é que era o, a situação na tá, época tá aí, de um louco. castelo e algo assim. Olha que ali ainda, ainda é um castelo de cidadezinha grande, que tinha... Que, que tinha esgotos uh, né, no, no subsolo. A maioria, a maioria das cidades não tinha. Era é tão
1: anti-higiênico anti anti o bagulho. Que, cara, foi, eu não lembro a data exata. E me corrija, porque provavelmente estou errado. Mas foi lá por 1.300, 1.400 que os portugueses inventaram o talheres. Antes disso, a galera comia tudo com as mãos. E ainda dava para os cachorros lamber para limpar e continuava comendo, cara. Entendeu? Os reis não tomavam banho. Ah! banho era, sei lá, yes. quando que tinha... Por isso que tinha costura em roupas no, no, no pescoço dos caras e, e coisa pra não sair o cheiro que eles pediam. A, a, as roupas, aquelas saias que eram com armação de ferro, que as mulheres usavam e tal, era pra não sair o cheiro que a gente saía dali, rapaz.
0: É, louco. A, a, aliás, eu tava conversando com o Rafaelo quando a gente tava Quem é que é o Rafael? conversando sobre o Citou
1: o, Rafael. Quem é é o, Rafael? o Rafaelo. Quem
0: é o Rafaelo? O Rafaelo Beleza, o Rafaelo é o nosso responsável atual pelos, pelos mapas nas últimas duas edições. Três, três edições? Nas últimas três edições. Nosso responsável aí pelos Práximo pelos Rafael. mapas lindos que vocês têm. Salva, salva uma salva de palmas aí pro Rafael, quem gosta. Quem não gosta pode criticar ele também, <risos> viu, né? <risos> Mas é o seguinte: ele tava me falando que o buquê de noiva era, foi, foi criado, foi concebido que o noivo conseguisse aguentar o cheiro da noiva no casamento. Imagina.
1: Nossa, que horror. Nossa,
0: que verdade. Cara, uh, É louco, né? Louco, louco. Uh, 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 uh.
1: Cara, e aí a galera reclama, às vezes, um cheirinho de ácido.
0: Aquele leve aroma. Isso é realeza. Aquele leve aroma de acetona. Isso nós
1: estamos falando da realeza. Imagina, cara, os dentes dessas pessoas. Cara. Diz que os dentes... Nossa. Tinha dente? É, os que tinham dente, né? Cara, é, é horrível, cara. É, é porque assim, higiene, essas coisas. Tem várias coisas históricas, a gente pode fazer até um podcast sobre isso. Não, um episódio só falando é, é. sobre essa. Fica,
0: fica a dica aí pra é, próxima. Mas é. Próxima é versão.
1: complicado. A gente tava falando de quadrinho, a gente foi falar de realeza. Mas, cara, é, podem ver, a gente joga um dado aqui e vai pra onde for.
0: Ah, cara, eu vou dizer bem sincero pra vocês. O, a a Bárbara Quest não tem roteiro. Não tem. É. Tudo na loucura, no improviso. A gente, a, a, pra não dizer que não tem nada, nada de roteiro, a gente diz assim: ah, sobre o que, que a gente vai falar? Ah, vamos falar sobre isso, isso, aquilo, e é isso aquele é. outro. E, olha, dá, eu vou até ser sincero pra vocês: três assuntos aí não vieram e uns dois <risos> assuntos surgiram do nada. E, na... então, é, assim, e nós vamos literalmente. seguir. Literalmente.
1: E nós vamos seguir, porque eu lembro que eu tinha que falar minhas referências literárias. Porque nós ta... vai, ah, vai, tá aí na sala anterior, Toc, né? Tá, lembrei. Agora peguei Peguei o caminho de novo. Vamos arrumar. Uh... Toc, 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 toc. Então, eu gosto muito, cara, dos quadrinhos escritos pelo Garfix. O Garfix, ele escreveu Justiceiro, que é. Deixa eu tentar lembrar, eu tentar lembrar. Justiceiro, tem um Justiceiro pesadaço que ele escreveu, cara. Que é do Vietnã, que ele, nossa, é uma história pesada, que ele vem sobreviver, que eles vão tudo morrer e tal. E lá ele cria essa mente de ter que enfrentar o mal e tal. É, é, o Garfield, ele escreve, ele escreve só coisa pesada, então ele criou o Preacher, que eu tava falando o Preacher é a história de um padre que, na verdade ele era um assassino, bandido de aluguel e o pai dele era pastor numa cidadezinha do interior do Texas, mataram o pai dele quando ele era criança, ele foi embora e aí ele viveu assim, só que daí ele decide voltar pra tocar a igreja do pai dele e aí ele tá lá, e aí, só que ele é um padre meio ele fuma, sabe ele é um padre meio que acredita e não acredita meio indignado, assim só que aí uh, cai do céu assim, nele um, um filho de um anjo e um demônio que transaram. E aí é uma entidade que tem os poderes de Deus e cai nele. Mas normalmente as pessoas morrem, essa entidade fugiu porque ela estava presa no céu.
0: É uma safadeza no é, céu.
1: É, que, durante demônio, a guerra, né? Esse, esse demônio e esse anjo acho que foram mortos, eu não lembro Se fazer. Esse tempo.
0: mato né? tem que nascer gente nova aí, senão não é. Vai. E aí, aí nasce esse, essa entidade
1: e aí cai nele. E aí, ele ganha os poderes de Deus, então é muito massa que quando ele fala pros caras, os caras tem que fazer. Aí, ele manda o xerife enfiar 12 no c. <risos> aí, eu bota, aí, o cara bota, entendeu? Ele dá comandos assim e, e, e isso acontece. Só que, daí, tipo, pá, parece um vampiro louco. Pô, enfia o dedo no c... e cheira, é, mano. É, por aí. Aí, tipo, tem um personagem que é o cara de c... que é um guri que tentou se matar, que é o filho do xerife e não conseguiu se matar direito. E deu um tiro de 12 na cara e ficou com uma cara toda fundada.
0: Nossa, o um é. bagulho é bizarro, Não, o
1: Preacher mano. é muito massa. E tem uma série do Preacher muito boa na Amazon.
0: Talvez tu seja sádico.
1: Não, cara, mas é que é uma história assim que, que tipo, <risos> é fora do comum, assim, sabe? É,
0: pensa. Pô, tá, tá me impressionando, é, Não, gente. Essa, sou eu, eu, essa né? história Quem é. Conhece?
1: Cara, Preacher é maravilhoso.
0: Eu gosto. Ah, assim, né? E aí.
1: No Preacher Não, Preacher é muito bom. É sádico. Na real, o Preacher é meio sádico, sim. Mas é uh, uma história meio pesada, assim. Mas o Garfield só escreve coisa pesada. E todas as histórias dele são e tal. Uh, o cara criou o Constantine, né? Um, o Constantine que a gente conhece.
0: Nota do editor. Constantine, na verdade, foi criado como personagem secundário de Monstros do Pântano pelo Alan Moore. Ninguém se importa, eu sei. Obrigado.
1: Não aquele do... Oh, que, que eu sei, eu também gosto um pouco do filme do Keanu Reeves, mas... É porque o Keanu Reeves... É. Constantine, Hellblazer, ele é... O, a, o filme é 10% da violência e agressividade e, e tipo, peso que tem de densidade de história é, do que o quadrinho.
0: Versão easy.
1: Nossa. É, é, nossa, é um desenho perto do, do, da história. assim Tipo, tem uma história do, do Constantine que os caras vão num... No, que ele tá investigando o negócio é um detetive paranormal e tal né? e aí ele tá investigando o um negócio e ele vai numa mansão que a galera paga pra transar e torturar pessoas com demônios ou ser torturado entendeu? é um negócio bizarro é, assim, cada
0: um com seu fetiche né é,
1: mas é, vai, pesar, não, é uma Sim. É,
0: tem... e, e, e aí tem. a sua mente aberta e é só os
1: ricaços, né? <risos> é bem louco assim. ele escreveu The Boys ele escreveu The Boys que também tem uma série na Amazon que é muito boa a série que teve do Constantino não foi tão boa assim. Ficou fraca pra caralho. Eu acho que vai ter um reboot aí. Do, do... Uh, eu gosto do New Game, cara. Das histórias do New Game. Cara, é fantástico Sandman. Se alguém já leu Sandman. Sandman é a história do sonho e os perpétuos. E, e é uma história, sabe? Não é tipo assim, o herói, ele é o herói. Não, ele é um perpétuo, tá ligado? Então várias coisas acontecem. Daí tem o um pesadelo, ele é o, o, o sonho, né? E aí tem o pesadelo, daí tem coisas que acontecem, ele interfere no sonho das pessoas, daí o pesadelo que, que vive no mundo dele uh, tem uma vez que ele foge pra Terra. O Lúcifer que teve a série Lucifer aí na né, Netflix que fez bastante sucesso, saiu da série saiu bem legalzinha a série aliás. Né? É legalzinha a série, mas é, o, o Lúcifer é bem é, é bem diferente, né? Até, acho que o meu game até deu umas ideias pra Lucifer fazer a série, né? Porque é sério. Mas uh, o, o, o Lucifer que, que saiu da série do, do Senna. Ele é baseado, esse Lucifer é, é baseado nos quadrinhos do Senna. Porque tem um arco que ele cansou e ele larga a chave por Senna. E aí quando vivem Odin, Thor, todos os deuses que existem ainda e tal. Que querem a chave do inferno porque tem muito poder de alma e coisa lá. Entendeu? E o Lucifer era o guardião, tá ligado? E aí tem essas discussões uhum. e cada quadrinho... Pra quem desenha, nossa, cada quadrinho é uma obra de arte. Porque os quadrinhos eles foram desenhados de formas diferentes, porque ele é o semi. Então cada quadrinho tem estilo de arte diferente. Porque o sonho vai mudando, entendeu? Ah, cara, e aí tem vários outros quadrinhos que eu gosto, tipo, os tradicionais do, do Capitão. Eu gosto do Capitão América, eu gosto, né, desses mais tradicionais de heróis, assim. Mas os
0: mais alternativos são esses. É, eu não sou tão raiz. Eu não sou tão raiz, se assim, confesso. Momento confessionário, <risos> sou mais, é. uh, o, eu sou mais realmente do que, do que virar pop, né, e, e para muitas coisas, assim, para anime também e tal. Agora, o, tu prefere a história em quadrinho ou o livro, uh, o romance ali, a ficção em livro, aqueles livros com 300 páginas, 500 páginas, 700, 1000 1500 páginas com super história plot, etc o, o que que acha mais massa é a história ali mais curta um, um tirinho ali mais seriada como as histórias em quadrinhos ou, ou essa parada mais uh, densa aí depende
1: Putz, depende, depende muito do tempo disponível e da vontade que eu tô de ler só tô cansado tal às vezes quando eu estou buscando referência de narrativa visual em ilustração além de olhar várias coisas né, pela internet ler quadrinhos ajuda muito a entender uma narrativa de acontecimentos né? e cinema, né, óbvio mas quando eu quero inspiração de escrever, de roteiro e, e quando eu quero instigar a imaginação, sabe? e até onde eu consigo ir com o que eu já tenho de biblioteca mental que a gente ama quando eu quero isso, eu vou ler Vou ler e eu tenho vários livros aqui de fantasia medieval, de steampunk, de futurista e tal, e terror, e vou ler. Pra ver como que os escritores só narrando e descrevendo fazem a gente aprofundar no mundo, sabe? E isso é bacana. Então, cara, varia muito mesmo. Varia muito, assim, eu gosto dos dois. É e é muito eu... louco.
0: É muito louco porque quando fazem a adaptação audiovisual, né? Quando quando se inspiram num, num quadrinho num pra, ou num filme para filme ou num livro para criar um filme ou uma série ou, ou até mesmo quando se inspira no jogo agora, porque uh, os jogos digitais eles são uma forma de arte também. Eles Nossa. contam uma história e acabam gerando outras obras derivadas deles, como livros, como quadrinhos, como Uh, seriados e tudo mais nunca é a mesma coisa a galera reclama né mas é, é isso é uma é uma parada geral assim ó para e, e dica inclusive para quem lê bastante eu leio bastante livro eu leio muito mais livro do que do que assisto animes e, e consumo HQs etc mas assim quando você vai olhar o, o filme ou uma série né a adaptação Cara, vai, vai de sangue doce, porque assim, nunca vai ser a mesma coisa. Os personagens não vão ser como você imaginou, o cenário não vai ser como você imaginou. É, basicamente, provavelmente nada vai ser como você imaginou. E digo mais, como o autor da obra imaginou, não vai ser do mesmo jeito que você imaginou. Ele estava imaginando de uma forma completamente diferente. Sim. E quando... E, e, aliás, isso, eu, eu aprendi isso na Pumpkin. Porque a forma, às vezes, como eu estou imaginando uma coisa e eu descrevo É diferente de como sai na arte depois Que é como o Diego interpretou como algum outro dos nossos artistas interpretou aquela informação Nossa, às vezes sai completamente diferente Às vezes sai, sai melhor, às vezes sai... Não, não diria pior, mas sai muito diferente do, do que foi originalmente proposto E a gente pede uma modificaçãozinha e tal mas cara, nunca sai a mesma coisa Se você for tentar fazer a representação Gráfica da, das coisas Sempre dá diferença Então não é que ah, o, os produtores lá São uns merda, não conseguiram fazer Do jeito como estava escrito no livro Não cara, dependendo do jeito como você Imaginou, totalmente diferente do jeito Como o cara imaginou é, é, é... Isso talvez seja Uma das maiores críticas que, que a galera Tem, ou a forma de contar A história também mas, cara, interpretação. Interpretação não adianta. O jeito como vai sair lá é, é um, vira um telefone sem fio. Depois que o livro está publicado, ele não pertence mais ao autor. Ele pode até dizer, ah, não, mas eu não queria dizer isso, eu queria dizer aquilo outro. Meu querido, depois que a galera interpretou e, e deu a sua visão sobre a obra, a obra é do mundo. E isso vale para os leitores também, né? A, a, a interpretação não é só de vocês, é de todo mundo. Sim, sim é que tem uma e aí, e aí e aí desculpa te interromper não vai, mas, vai é, aí eu fui para onde eu queria chegar nesse ponto que o quadrinho ele ele não te permite viajar tanto né porque a ilustração tá ali e aí quando tu, tu lê a história tu tu vê a história acontecendo de uma forma gráfica e, e a, a tua imaginação ela não vai tão longe porque tu, ela tá ali tá palpável tu tá vendo a assim, cena tá vendo a o semblante da do personagem o golpe que ele deu a forma ali imagina a ação em si mas não imagina tanto a, a fisionomia o ambiente né essas coisas que o livro ele te proporciona uma imaginação muito maior por exemplo sim o, o livro ele instiga a
1: imaginação é que o quadrinho o que que acontece o quadrinho ele é como se tu estivesse entrando na memória de alguém é como se tu estivesse entrando no filme, fazendo parte daquilo como um espectador ali. Ele é essa narrativa, né, visual. Ele, o quadrinho, ele começou antes do cinema, né? Ele começou, ele começou satirizando, né?
0: Nas pinturas rupestres.
1: É, tá, daí puxamos muito. <risos> Mas ele, ele, começou, ele começou como, como os cartuns para, né, críticos políticos, etc. Mas depois se desenvolveu para contar histórias e tal. Porque, cara, era uma forma de entretenimento numa época que o cinema era mudo. Ou que você tinha fotografia e o cinema não existia direito ainda. Tava começando tudo isso. Né? Ele é um... Tanto é que no cinema existe a profissão do storyboarder. Que é o cara que imagina o que o diretor descreveu. O, que, né, o diretor de fotografia e tal. Que é uma galera que faz, né? Vocês já viram um crédito, então tem um monte, né? que O que ele escreveu e ele faz os quadros chave para fazer aquela narração. Depois, visualmente, no, na gravação. Então, daí tem os planos. plano Primeiro plano, segundo plano, terceiro plano. Plano de detalhe, né? tem Aí tem os efeitos de câmera, zoom, pan, etc. E, e, e essas coisas, elas acontecem para poder melhorar a narrativa. O livro em si, como tu disse, o livro não pertence ao autor, quando é publicado não pertence mesmo. Ele pertence à pessoa que tá lendo. Porque tu vai interpretar com vozes que tu acha que tem que estar ali. Uhum. Tu vai interpretar às vezes com a tua própria voz, né? Uh, tu vai te concentrar um ponto, que isso é legal, quando tu consegue ficar concentrado em full assim e que tu consegue ouvir os sons do, do que tá acontecendo. Tu entrou no livro e tu está imaginando o ambiente. É, só que é com aquela refer... o
0: cheiro das coisas.
1: Só que é com aquela referência que tu tem do que tu viveu. Então cada um tem uma interpretação. A adaptação, cara, é complicada, porque a adaptação Primeiro, é uma narrativa visual diferente. É uma narrativa diferente. Cinema é uma narrativa diferente. padrão. Então, quando vai adaptar... Cara, eles vão ter que contar muita coisa. Porque eles têm que... O filme em si, primeiro, que não é de graça. E, segundo, que é, eles têm que fazer de um modo que, geral, goste. Entendeu? Não só quem é muito fã então é complicado, eu, eu critico alguns filmes porra, eu, eu sou da era Harry Potter então eu li todos os livros do Harry Potter e nossa, o filme, eu adoro os filmes mas tem muita coisa faltando meu Deus, como eu adoro o Senhor dos Anéis também, só que ainda bem que eles cortaram tipo no Hobbit por exemplo, eles cortaram metade das músicas senão não tinha condição, o livro é metade é né? metade de música <risos> Tolkien descreve não, o louco. cheiro da grama aí depois ele não descreve mais sim, não sim. mas a primeira é, vez eu, é eu, eu,
0: eu acho ótimo né é. Não.
1: É, não, é legal, mas imagina num filme tu ficar 10 minutos vendo a grama crescer.
0: Sim, sim, não tem condições. Agora,
1: isso. poeticamente falando, é massa. Não,
0: isso é louco porque a galera às vezes não se liga no trabalho que dá a fazer as coisas, né? Eu vejo até por algumas críticas que a gente recebe aqui de. Nossa, <risos> sério, assim, ó, eu, eu vou dizer uma coisa. Que. que... Eu preciso abrir eu meu coração.
1: Disse. Vai lá, abre é,
0: o coração. Eu, eu, eu nunca disse. Mas assim, galera. É difícil pra caralho. Sim. E assim, eu vou dar um exemplo, tá? Uh, eu, eu sei como funciona uma produção audiovisual. E às vezes, pra você conseguir 5 minutos, 5 minutos, você passa dois dias inteiros gravando e mais uma semana editando a porra do negócio. Então assim, sejam menos chatos com as exigências, porque dá trabalho pra cacete fazer muita coisa. Que quem não tá fazendo, acha que é simplesmente ir lá, pegar, gravar uma parada, editar num PCzinho e lançar. E Tipo assim, ah, deu, faz aí em 20 minutinhos. É igual quando querem mais arte e coisas assim. <risos> Cara, tem muita coisa que não rola de fa... Primeiro, a gente não tem uh, um número... Uma uh, equipe ou melhor, grande. Nós temos, nós temos um número muito bom de apoiadores, pelo tempo que a gente tem. Mas, galera, é... Ridículo, vocês não têm noção de quanto custa fazer toda a parada e de todos os, o pessoal que já está envolvido com a gente, e quanto custa fazer tudo isso, e quanto custa uma arte. Uma ilustração, galera, é é, é dinheiro. Então quando quando vocês que, pedem ali às vezes, ah, pô, tinha que ter mais um monstro, não sei o que tinha... E, e a gente não bota pouco monstro. Vai ali, por aventura, às vezes três monstros, mais um o NPC, mais mapa do, da dungeon, então assim, às vezes a galera, ah não, mas tinha que ter mais não sei o que, mais profundo, não sei o que, primeiro que a gente tem um mês pra fazer, segundo que é custo então assim, quando a gente tiver mais apoiador tiver mais gente ainda na guilda obviamente a gente vai botar mais coisa quem tá aí desde o início com a gente, sabe o quanto já, já aumentou das coisas que a gente entrega mas assim, é, você não tem noção de quanto tempo demora, uma ilustração não fica pronto em um dia né? A não ser que, assim, esteja num, numa necessidade absurda. Já aconteceu do Diego fazer até mais de uma ilustração num dia. A qualidade cai, né? A tendinite, a tendinite, né, o pulso vai pro espaço ali na, na hora de fazer. E tem uma coisa chamada e... vida, né? Que uh, uh, a, gente, vocês né? Querem,
1: né? A, a gente vive e, e a gente faz, ama o que faz. E, e cara, a gente se dedica horas e horas... À, às vezes a gente cuida até pra não falar tarde ali Porque às vezes a gente tem uma ideia, alguma coisa Pra não se comunicar muito tarde Mas eu e o Lívia a gente já passou conversando uma vez Até as seis da manhã Um dia de é, trabalho louco, inteiro louco. e até às seis da manhã conversando Enquanto eu estava desenhando e tal uh, Hoje é, tem... Dias
0: que eu espero que não retorne é,
1: pá, Dias sombrios, divertidos, mas sombrios, uh, mas tempo Mas é que... Mas, vou... mas, não, mas, mas só pra complementar assim Uh, pessoal, tudo que a gente faz, é, é, é a gente tem experiência de ter trabalhado em outras áreas e coisas, a gente sabe como funciona algumas coisas. E por isso que a gente fala para vocês, pessoal, não dá dá tempo, não dá tempo. A gente quer, meu, poxa, quem dera ilustrar cada cena. Eu queria, uma vez eu conversei com o Link eu queria poder fazer cada concept do, de, de, de cena, sabe? De cada capítulo, de cada coisa que tá acontecendo, aquelas cenas é, principais. Sim, tá?
0: imagina, ia ser lindo, maravilhoso. É,
1: mas ainda não dá não que não vá dar um, um, uma, mas ainda não dá a gente só pede compreensão, pessoal, perguntem antes de sair chutando tudo pergunta, cara, a gente tá aqui sabe, pergunta, às vezes a gente demora pra responder mas a gente vai responder né? a gente pede paciência é o, né? é o jeito, a gente faz o melhor que a gente pode, pra nós e pra vocês né? a gente preza pela qualidade extrema, cara, se vocês vissem como o que fica, às vezes <risos> ah... Olha, só quem vê sabe, rapaz. O homem, o, o homem existe. O homem existe. Eu sou chato.
0: E ainda, mas olha, e ainda achei assim...
1: o cara mais chato que eu. Entendeu? <risos> e o povo sabe que eu sou chato. Então, assim, é, mas é por isso, né? Falando de trabalho e tudo mais, e dessa diferença, né? Voltando pra. pra aí agora a gente rolou o dado de novo e voltamos pra essa coisa do, do cinema e quadrinhos, essas coisas que tem diferenças, né? Que são um, diferenças visuais e narrativa visual é complicado. É complicado porque tu tem que parar, imaginar, estudar. Cor tem influência, a composição tem influência, tudo tem influência. Então, pessoal, é complicado tu, tu chutar o balde Agora, tem umas adaptações, é LinkedIn, obrigado a concordar, tem umas
0: coisas que não dá sim, pra querer. Sim. Né? Tá, tá, é,
1: que parece tá, que o pessoal fez, fez as pressas. Não passar pano pra isso. Né? O pessoal fez as pressas, né? Tipo, um filme que tinha tudo pra ser bom que, pá, tinha até a toa pra ser bom e tudo mais, que ficou meio fraco, foi a adaptação do Warcraft. Pô, sou obrigado a dizer que me deu uma decepcionada aí. E o outro também é o filme do Dungeons and Dragons.
0: Todos. Todas as vezes que tentaram... Não rolou. Diz que tá vindo, tá vindo um novo agora aí. Ah, nem sei. Vamos ver. Nem sei. Vamos ver, vamos ver. Cara... Eu, eu nem entro no, no, no hype, porque assim... É, são várias e várias frustrações ao longo da, da história. Então vamos ver, vamos deixar fluir, vamos ver como é que vai ser. Né? Vou me iludir um pouquinho, mas, mas não, não vou ficar tão hypado assim, porque é. É, é, é o fluxo. Eles entraram e estão quebrando todas as regras. Ah, não. Um crítico.
1: Ah! Então, pessoal, eu acho que... Pô, a gente já tá aí. Não sei lá quanto
0: tempo falando. É, já gastamos o tempo de vocês demais. É, e, e... É hora, ó... Bebam água, levantam os pés pra cima, assistam um seriadinho, joguem um game, principalmente joguem RPG. É. E parem de nos escutar aí, não deu, chega. Chega de abóbora por hoje. Não, escuta Lindo.
1: <risos> Não, escuta o
0: é, Escuta mais um episódio. E
1: também, pessoal, a gente vai ter que deixar uma quest aí, Lino, que é pra vocês, pra essa galera
0: fazer. Qual que vai ser a quest? Tu que é o mestre? Ah, não sei, não tô criativo é. hoje. Manda tu. Ah,
1: mas daí jogou a bola. Putz, pegou a batata e jogou pra mim. Passo o repasso. Ah, passo, eu passei, passei. Esse é o passo, Celso. Repasso. Putz, nós vamos ficar aqui <risos> até fechar o episódio. Cara, a Quest? Puxa, a Quest pode ser. Vamos lá, compartilha para dois amiguinhos. Dois amiguinhos só. Manda nosso podcast para dois amiguinhos. Cada, tá, cada um tá, aí tá. manda para dois amigos. E se estiver escutando, Quem? compartilha e marca a gente que está escutando.
0: Gente, é o seguinte, de mas novo. Não, não. Tá aí. E, e o seguinte, quem, quem conseguir compartilhar pra dois amigos e comprovar pra gente que compartilhou pra dois amigos, vai ter o seu nome falado no próximo podcast. Ah, mas daí
1: aí, os amigos tem que ouvir.
0: Aí mil pessoas compartilham.
1: <risos> tá. Passou o episódio inteiro só falando o nome da galera. Não, tá eu vou botar o robô do Google falando aí. que daí não tem condição. <risos> Fulano. Não, a gente agradece muito, galera. Parece... Ajuda a compartilhar, vamos crescer porque tudo isso aí faz bem pra galera. E quem ouvir a gente no podcast e não fizer parte do Discord, vem, vem fazer parte do Discord, vem, vem pra cá. Vem, você tá também. Vem. Mas
0: lê, lê a porcaria da mensagem que a gente ficou horas fazendo aquela mensagem. Deus, que eu acho que eu vou bravo. tirar aquela mensagem que a galera não lê. Eu não sei qual é o problema, não é? Eu vou o bravo mesmo. Não sei porque a galera não lê as coisas Aí tem que ficar eu lá cara, eu, uh, Botar um robozinho lá Eu sei que tem os robozinhos que dá pra fazer Mas eu não entendo P nenhuma Porque eu sou Pro, pro Discord eu sou um véio. cara de 50 anos E, e assim é, a galera não lê, tem que fazer um comandinho ali pra ter acesso ao, ao Discord Quando você entrar vai parecer que não tem sala nenhuma Vai ter tipo umas três salinhas ali Aí a galera entra, olha ali Ah, que Discord bem merda, não sei o que Porque olha só, não tem nada assim Lê a porra do negócio, cara Lê Lê, é, lê o negócio lê. Pronto. lê Hoje eu vou terminar o podcast puto Brabão, brabão e aí, eu vou fazer um o. E um beijo pra todo mundo que, que nos acompanha aí. Continuem nos acompanhando. Não deem bola pra mim mesmo. Podem continuar escutando as coisas da Pumpkin. Pô, a gente agradece demais. Oh, vocês. Oh. Um abração Saibam Do que céu vocês estão inferno? nos nossos. Meu Deus! Eu sou bipolar, né? Bipolar.
1: ah e aí, vocês estão vendo com o que, que eu lido? Então eu só tenho uma coisa pra dizer. Por
0: hoje ah, z... é, é. É só. Tchau. 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 Chega. Tchau e benção. Chega, tô muito louco. Um abraço. Já no coração. E Diego, vamos trabalhar. Bora.
1: Eu já comecei a gravar o meu aqui, eu vou botar o Craig,
0: tá? Tô, acabei de botar gravando.
1: Ó, o da record.
0: Tá gravando? Tá de boa? Podemos, podemos vamos, dar boa? Criar? Vamos
1: darle, então. E aí, Linicão? Nossa, falei e estourou, pera.
0: Linicão não, de novo! Tá... De novo! Não,
1: deixa, deixa eu falar de novo, porque ah, eu, não. eu estourei o som aqui. Ah,
0: é, eu não acho, estourei. né, pô. Deixa que eu começo hoje, porque tu Pode começou ser, da então. outra vez. E aí, tu... beleza O que a gente tava falando? Pausa pra eu tomar um... Pausa pra tomar o um meu cafezinho aqui da última vez. Eu engasguei tomando uma água e... <risos>
1: O que, que a gente tava falando mesmo? Que eu já, já me perdi.
0: Eu literalmente tô com a cabeça... Como é que eu vou saber? Tu começou a cantar, ensinar a cantar. Né? <risos> Essa aí vai pros erros. Né?
1: Cara, é que minha cabeça foi... Nossa, de 0 a cem agora.
0: Ah. Ai, meu Deus do eu... céu. Eu tô que falando que eu tô maior, aleatório. É que eu me divirta. Eu tô né? aleatório. Eu me divirto fazendo isso. Eu também. Editado por Rafael Zorção.